0: Dies ist eine Erzählung, in der ein Mann der Melancholie begegnet. Sie heißt Marianne und geht vorüber. Der Text ist von Vera Rosenbusch und wir lesen ihn jetzt gemeinsam.
1: Marianne Weihnacht
0: Menschenleere Straße, Nacht. Mit großen Schritten Richtung Alsterdorfer. Tut gut, das kurze Stück zu Fuß zu laufen. Die kalte Luft spüren, den Nieselregen im Gesicht es ist wieder spät geworden, verdammt spät. Zwei Selbstmorde und eine Messerstecherei, das Übliche für einen Heiligabend. Dann sieht er sie. Personen grauer Wattejacke auf der Kreuzung Alsterdorfer und Hindenburgstraße offenbar verwirrt. Sie hat die Arme ausgebreitet und kreist um ihre eigene Achse, Zeitlupen langsam. Ist die verrückt oder lebensmüde oder beides? Allmählich steigert sie das Tempo, dreht sich schneller, immer schneller wie ein Derwisch. Der rote Hippie-Rock schwingt um ihre Schenkel. Erst mal ansprechen. Wie? Hallo? Jetzt hat sie ihn entdeckt. Hallo? Sie stoppt abrupt. Kommen Sie doch von der Straße runter. Bitte. Sie lacht ihm ins Gesicht.
1: Ich kenn dich. Ich weiß das ganz genau.
0: Nicht mehr jung wie er. Der Körper einer 15-Jährigen und ein angeknittertes Gesicht. Jetzt steht sie neben ihm, starrt in dieses Schaufenster der Apotheke an der Ecke.
1: Sieh nur, der Engel!
0: Ihr Lachen halt auf dem Asphalt. Tatsächlich, er muss mitlachen. Die Puppe mit goldenen Rauschelocken lässt sehr langsam Kopf- und Nacken kreisen wie im Fitnesskurs. In der vorgestreckten Hand leuchtet eine Glühbirne. Und in dem anderen Fenster?
1: Was soll das sein?
0: Eine Riesenmaus im Weihnachtsmannkostüm. Geht es Ihnen gut? Sie schüttelt ihre Locken.
1: Aber ja, ich liebe diese Nacht. So still. Das Schönste am Heiligabend sind die Straßen, wenn alle unter ihren Weihnachtsbäumen eingeschlafen sind oder vor dem Fernseher. Das hat etwas von einem anderen Leben.
0: Sie redet, wie sie eben noch getanzt hat, raumgreifend.
1: Heiligabend streife ich durch meine eigene Stadt.
0: Ein grüner Schal mit weißen Punkten bauscht sich. Sie starrt zur Kreuzung.
1: Siehst du die Ampelschatten dort auf dem Asphalt? Wie sie glänzen, wie groß, wie hell, wie lang sie sind. Ohne Autos sehen sie noch länger aus. Große, rote, gelbe, grüne Teiche.
0: Tatsächlich, wie Teiche. So hat er das noch nie gesehen. Wir
1: kennen uns. Ich weiß nur nicht, woher.
0: Das kann er sich nicht vorstellen.
1: Hast du mal Soziologie studiert? Warst du im KBW? Hast du im Hinkelstein verkehrt? Ich habe da mal gekellnert. »Oh, noch eine Apotheke!«,
0: ruft sie und rennt los, quer über die Alsterdorfer. Er hinterher. In die Richtung muss er sowieso. Im Schaufenster ein Weihnachtsbaum im Schneegestöber. <lacht> »Unsere weiße Weihnacht!«, lacht er und wischt sich den Regen aus dem Gesicht. Weiße Kügelchen sprudeln aus der Spitze, treffen auf geschwungene Tannenzweige Federn ab, purzeln in den umgedrehten schwarzen Regenschirm, werden angesaugt, durch den Baumstamm hochgepumpt und oben wieder rausgepustet. Eine Herde Renntiere in Pink Metallic steht drumrum und schaut.
1: »Früher habe ich versucht, dagegen anzukämpfen.
0: Konsumterror und so.« K.B. erinnert sich. Anti-Weihnachtsflugblätter, schlabbrige Zettel, randvoll mit blassen Buchstaben, abgenudelt auf Maschinen, die es schon längst nicht mehr gibt. Für Proteste hat er nie etwas übrig gehabt.
1: Später habe ich versucht zu fliehen. In die Sonne, in den Skiurlaub. Seit meine Eltern nicht mehr leben, gehe ich spazieren in der Nacht. Ich genieße diese Stunden. Okay, das ist die halbe Wahrheit. All die wohlgemeinten Fragen, wie hast du gefeiert, war es schön, gehen mir noch immer auf die Nerven. Abgesehen von meinem Namen, »Wenn man von seinem Namen absehen kann.«
0: »Weihnachten ist das Fest der Familienmenschen. Kluge Leute gönnen ihnen ihre Freude für den einen Abend, spielen mit und lassen sich nicht anmerken, dass ihnen Lichterglanz und Selbstgebackenes nichts bedeuten.« Sie hakt sich bei ihm ein. Er spürt die Hand in seiner Armbeuge, wie zart sie ist. Oben brennt noch Licht. Ist seine Mutter noch wach? »Schon Mitternacht vorbei.« Dabei hat er ganz klar gesagt, ich schaffe das nicht mit dem Essen heute. Unwillkürlich geht er langsamer.
1: Bist du hier zu Hause?
0: Fragt sie. Auf mich wartet keiner, sagt er. Vor der Haspa-Filiale parkt ein Streifenwagen, CDI in silberblau-Metallic. Die Hand in seinem Arm zittert. Ein Kollege ist hinterm Steuer sitzen geblieben, der andere holt Geld aus einem Automaten. Gehen wir, Kabi zieht sie mit sich. Ecke Wolfsohnweg, die Bienenapotheke, davor ein einsamer Einkaufswagen. Er weiß nicht, was er sagen soll.
1: Lass uns einfach schweigen, sagt sie. Es tut gut, traurig zu sein.
0: Doch verrückt, denkt er. Sie gehen nebeneinander her durch die lange Alsterdorfer Straße. Ihre Schritte hallen in der Stille der Weihnachtsnacht. »In einem Wohnzimmerfenster im Erdgeschoss, eine kleine Stadt im Schnee, Fallerhäuschen, Kirche, Esel und Kamel und natürlich eine Tanne.« »Schöne, heile Welt«, sagt er. »Die sind nicht
1: glücklich. Die sind traurig. Sie wollen es nur nicht wahrhaben. Der Fehler ist nicht, dass sie traurig sind, sondern dass sie es nicht wahrhaben wollen.«
0: »Ja, kann was dran sein.« »Du warst
1: dabei.« »Jetzt weiß ich's ganz genau. Wir haben Flugblätter verteilt auf der Mönckebergstraße. Erinnerst du dich an die Überschrift? <lacht> Besinnlichkeit als Überanstrengung«, sie lacht. Und plötzlich waren da ein paar alte Männer, die plusterten sich auf, rissen uns das Papier aus den Händen, trampelten darauf herum. Geschrei, Geschubse, ein Hieb, ein Stock, ein Schmerz auf meinem Rücken. Die Wut verlieh uns ungeahnte Kräfte. Wir hakten uns ein und skandierten was auch immer. Die Bullen schritten ein,
0: verhafteten natürlich uns. Sie hatten sie natürlich nicht verhaftet, sondern festgenommen. Wird gern verwechselt. Erinnerst du dich nicht?
1: Du hattest doch so eine gelbe Tasche.
0: Nee. An der Ecke Wilhelm-Metzger-Straße, die vierte Apotheke. Oder ist es die fünfte? Apotheker fahren Porsche dank der Antidepressiva. Sie ist geöffnet. Notdienst am Heiligabend.
1: Die Alsterdorfer Straße ist die Straße der Apotheken, murmelt sie. Ob hier so viele alte Leute wohnen? Oder sind die alle tablettensüchtig?
0: Der Apotheker hinterm Tresen trägt das gleiche rotkarierte Hemd wie der Weihnachtsmann in seinem Schaufenster.
1: Erinnerst du dich nicht an meinen Namen? Daran müsstest du dich doch erinnern. An den erinnert sich jeder. Marianne Weihnacht. Immer ein Lacher wert. Weihnacht ohne Haar. Das hat schon mein Großvater entfernen lassen.
0: Jetzt weiß er, woher er sie kennt. Höchste Zeit, sich zu verabschieden. Aber tut mir leid. Ich kann mich nicht erinnern. Er lügt und sagt die Wahrheit. Ewig ist das her. Zehn Jahre? Dreißig. Mit zwanzig in Uniform sieht man völlig anders aus als mit fünfzig in Zivil. Er darf nur nicht verraten, dass er Polizist ist.
1: Du glaubst nicht, was Kinder sich einfallen lassen. wanne Einacht war noch harmlos. Kauf mal eine Monatskarte oder gerade in eine Fahrzeugkontrolle. Name? Marianne Weihnacht. Ha, ha. Im November und Dezember wird's fatal. Und dann dieser Vorname. Maria und Anna, alle beide. Wie konnten meine Eltern mir das antun?
0: »Weshalb hat er sie damals festgenommen? Körperverletzung? Sachbeschädigung? Er hat eine Schlägerei beendet.« Sie zuckt zusammen, flüstert,
1: »Bullen!«
0: Vor dem rotkarierten Apotheker steht der Streifenpolizist, derselbe, der sich aus dem Haspa-Automaten Geld geholt hat. Sie zerrt am Arm, will wegrennen. »Alles gut«, sagt er. »Was kauft der Mann? Kopfschmerztabletten oder ein Mittel gegen Magenübersäuerung?«
1: »Egal was, es wird nicht helfen. Armer, trauriger Polizist.«
0: Sie wandern weiter Richtung Winterhuder Markt. Er war in der Grundausbildung, sein erster Einsatz bei der Bereitschaftspolizei. Er hätte sich auch anders entscheiden können. Ein Kollege sagte damals, »Der Dienst als Polizeibeamter geht über meine Kräfte. Das ist nichts für mich.« »Er nicht.« er hat sich für Klarheit und Ordnung entschieden, wollte keinen Schlängelweg. Vor dem Schaufenster der »Trauerhilfe« bleibt sie stehen. Drei Särge, Kiefer, Wurzelholz, orange lackiert. Der erste Laden ohne Weihnachtsklimbim. »Mach, daß du wegkommst«, flüstert eine Stimme in seinem Innern, »die ist durchgeknallt. Aber nein, sie ist nicht durchgeknallt, bloß verrückt wie alle Weiber aber nicht bedrohlich verrückt. Sie braucht einen Beschützer, wenn's weiter nichts ist.
1: Nach ein paar Stunden hatten sie genug von uns. Sie wollten wohl zu ihren Fernsehern und Weihnachtsbäumen. Aufgekratzt, empört, beleidigt standen wir auf dem Großneumarkt. Und plötzlich legte sich die Wut. Wir sind noch mit einer Gruppe von Leuten durch die leere Stadt gezogen.
0: Sie braucht ihn. Mit dem grün gepunkteten Schal wischt er die Wassertropfen aus ihrem Gesicht. Hat er noch Tee im Haus? Oder möchte sie einen Grog? Ich glaube, wir sollten etwas Warmes trinken, sagt er.
1: Und einer von den Bullen ruft uns nach.
0: Sie schaut ihn an und weiß. Hochbahnbrücke Baustellenbeleuchtung. Rot-Weiß gestreifte Stangen obendrauf blinken gelbe Warnlampen. Abrupt dreht sie sich um reißt die Hand heraus, rennt auf die Kreuzung, breitet ihre Arme aus und dreht sich auf der sechsspurigen Straße. Der Streifenwagen stoppt. »Frohe Weihnacht«, rufen die Kollegen. »Was ist denn da los?« oh, »Keine Ahnung.« »Offenbar eine Durchgeknallte.« »Peter 69 an Zentrale. Zentrale, bitte kommen. Personengrauer Wattejacke auf der Kreuzung Bramkamp-Alsterdorfer. Anscheinend verwirrt. Wir sehen uns das mal an.« Er dreht sich um. Im Schaufenster der Trauerhilfe flackern gelbe Lampen.
1: Marianne Weihnacht lacht und lacht.